0: J'ai 38 ans et j'ai jamais ressenti
1: le désir d'avoir des enfants. Ça ne m'a jamais vraiment
2: effleuré. Ça change tes échéances. Je n'ai pas de date d'expiration car je dois absolument avoir des enfants puisque je n'en ressens pas le besoin. Donc, je n'ai jamais été pressé pour que ça
1: pourquoi j'ai du mal à dire « je t'aime » Pourquoi j'ai déjà peur de la charge mentale Est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter avec mon mec Je suis Lyora, Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date. Et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers 10 pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers 12 épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de rencontres Fields, car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des swipes à non plus finir. Marre de l'impression d'être au supermarché. Avec Fils, vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute
2: Hello, c'est à nouveau moi, Liora.
1: Aujourd'hui, je
2: vais vous parler de la vie et du quotidien du couple. Parce qu'on en a marre de s'arrêter, au oh, ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants, il nous semblait indispensable de questionner et de déconstruire les ressorts de la vie et du quotidien d'une relation amoureuse, dans ses aspects roses et moins roses. Dans le dernier épisode, on a beaucoup parlé « je t'aime » et « romance », mais la vie de couple est loin de se résumer à ça. Après les premiers mots d'amour du début de la relation, le couple se concrétise bien souvent par d'autres étapes. La vie à deux ou plus, c'est aussi le vivre ensemble et tout ce que ça entraîne. Une des étapes clés d'un couple est bien souvent l'emménagement. Dans bon nombre de pays, impossible de vivre avec son partenaire avant le mariage. C'est ce que nous a expliqué Nandra une trentenaire indonésienne que nous avons rencontrée à Tallinn, en Estonie. Elle venait d'y emménager avec son fiancé estonien, après avoir vécu toute sa vie entre Bali et Jakarta. Alors là-bas, pas question d'envisager une vie à deux avant le mariage, au risque de se faire arrêter par la police.
0: Ton
1: voisin va te dénoncer à la police parce que c'est inapproprié. On vit tous très proches les uns des autres, on connaît tous ses voisins. Donc si un voisin remarque que tu vis avec quelqu'un de manière illégale, c'est-à-dire sans être marié par exemple, il te dénonce à la police et t'es envoyé en prison. Et la police peut même te conduire au commissariat complètement nu pour t'humilier.
2: C'est aussi pour ces raisons que le mariage y est assez indispensable, car elle permet de vivre une relation de manière apaisée et légale. Mais je tiens tout de même à faire remarquer que quand on n'est pas hétérosexuel et que le mariage gay est interdit, il n'y a donc tout simplement pas moyen de vivre son couple librement. Katie, l'américaine que vous avez déjà entendue et qui a vécu en Égypte, nous parle de cette absence criante de liberté pour les homosexuels en Égypte.
3: J'ai
4: vécu en Égypte pendant 4 ans. Quand j'ai emménagé là-bas, un de mes amis était DJ. Et on allait à pas mal de soirées privées avec beaucoup de membres de la communauté
3: LGBTQ. Donc
4: j'en ai connu pas mal, et beaucoup ont tout simplement disparu. Je ne sais pas s'ils ont demandé l'asile à l'étranger, mais je suis sûre qu'un bon nombre d'entre eux ont été arrêtés par le gouvernement. C'est vraiment un endroit hostile pour les gays là-bas. Je bossais pour une agence des Nations Unies où j'étais devenue assez amie avec un des agents de sécurité. Je le considérais vraiment comme un homme bien et très gentil. Avant d'être agent de sécurité, il avait été policier. Et un jour, de manière hyper désinvolte, il m'a dit qu'à l'époque où il était policier, il faisait partie de l'équipe qui traquait les membres de la communauté LGBTQ. Il les cherchait sur des applications de rencontre,
3: en leur faisant croire qu'ils étaient
4: intéressés, puis il leur donnait rendez-vous
3: pour les arrêter.
2: Donc en Égypte, un organe de la police est dédié à la traque des homosexuels, et vivre une relation avec une personne du même sexe représente donc un réel danger. Mais quand cela est possible, et qu'on emménage ensemble, avant ou après le mariage, on est confronté à tout un tas de mécanismes souvent compliqués à gérer. Car le couple est à l'image de la société. Et certains rapports de domination qui s'exercent à grande échelle y sont relayés. Je me souviens d'une phrase qui m'avait marquée dans le dernier ouvrage de Mona Chollet « Réinventer l'amour ». Elle y relevait que les relations hétérosexuelles ont ceci de particulier qu'elles sont les seules relations de domination sociale où le dominant et le dominé sont supposés s'aimer, avec celle d'entre parents et enfants peut-être. Et ça, ça a vraiment des répercussions à tous les niveaux. Car souvent l'homme et la femme ont encore des rôles bien délimités, même si les choses changent. J'en ai discuté avec Myriam, qui était ma prof de Darija, le dialecte marocain, lors de mon trimestre d'études au Maroc. Myriam est donc marocaine et elle a 43 ans. Elle m'a notamment parlé de la répartition des tâches ménagères dans son mariage. Elle incarne assez bien cette phase de transition vers un travail domestique mieux réparti. Et d'ailleurs, son histoire est assez drôle, car elle implique aussi sa belle famille. Elle nous montre que ça reste souvent important, malgré les progrès sociétaux, de rester un homme, un vrai, aux yeux des autres au Maroc. Mon mari, par exemple, il met toujours. Elle est...
0: Et comme ma, ma, ma belle-mère est là, chez moi, lui, il ne fait rien. Un jour, je lui ai dit « Allez, vas-y, euh, fais la vicelle Sa maman, il était là. « Non, non, c'est le visselle parce que ma mère est là. »« Il n'a pas le visselle. Tu fais ça,
2: il faut faire ça. Euh, » Parce que sa mère, elle n'arrive pas à croire que son fils, elle va faire le, le ménage avec sa femme. Parce que le ménage, c'est pour les femmes, pas pour les garçons. C'est faire de la visselle, c'est pour les femmes. Euh, parce que son mari sort souvent, elle fait qu ce qu'il veut et elle, elle reste chez elle, elle fait tout. C'est pour ça, ça dépend des, des gens, ça, ça dépend des générations, euh, ça dépend qui es-tu. Le témoignage de Myriam est assez frappant selon moi, car il montre le décalage qu'il existe encore bien souvent entre nos convictions personnelles et les représentations qu'on combat. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Par exemple, je trouve ça nul que les femmes aient besoin de s'épiler, et pour autant je continue à le faire religieusement. Et je vois pourquoi l'homme devrait toujours faire le premier pas et pourtant, je suis incapable de le faire. Alors une femme, aussi féministe soit-elle, peut parfaitement faire le choix de ne pas travailler, par exemple. Et c'est le cas de bon nombre des amies mexicaines de mon amie Anna.
1: J'ai un autre groupe d'amis. Ce n'est pas mon groupe d'amis le plus proche, mais je suis quand même proche de certaines d'entre elles. Et dans ce groupe, aucune ne travaille. Elles ont tout un bachelor, mais elles n'ont jamais travaillé après, ou bien elles vendent des petites choses euh, histoire de se faire un peu d'argent euh, pour
2: sortir avec des amis. À côté de ça, elles sortent avec des hommes riches qu'elles vont épouser, et elles assument complètement le fait de ne pas vouloir travailler. Dans ce milieu éduqué où les femmes ont la possibilité de travailler, elles font le choix de rester à la maison. Pourquoi pas Mais quand même, on peut se demander pourquoi ce sont un peu toujours les femmes qui font ce choix. Est-ce que c'est vraiment un choix exercé en toute liberté Et c'est encore plus problématique quand le couple se transforme en une véritable entreprise d'exploitation de la femme par son mari. C'est notamment le cas dans certains foyers au Sénégal. Ce que nous a expliqué rokaya la Sénégalaise que vous avez déjà rencontrée.
0: Les hommes prennent, les femmes, bon, comme des esclaves. Bon, c'est des acquis, quoi, en quelque sorte. Parce que là, ils se disent que donc, bon, nous, on a déboussé de l'argent bon, pour marier la fille. Donc, c'est notre appartenance. Bon, elle est l'esclave de la maison. Toi, tu fais tout dans la maison. Il bon, y en a qui te prennent une, une gouvernance, c'est-à-dire bon, une fille qui vient bon, pour t'aider, etc. Donc, il y en a bon, qui ont le moyen de le faire. Mais par contre, il y a d'autres qui disent que oui, bon, moi, je vais te marier, donc pour, bon, pour que tu fasses tout à la maison Donc là, tu te lèves le matin, bon, tu entre le, le repas, entre le ménage, entre le linge, etc. etc. Oui. Donc, ce qui fait que la plupart des hommes n'acceptent pas d'avoir une femme qui travaille. Même si tu travailles, donc ils vont tout faire pour te décourager. Moi, ici au Sénégal, au Sénégal je vois beaucoup de cadres bon, dont les femmes ne, ne travaillent pas. Moi, je connais un monsieur, bon, c'est un patron d'usine, sa femme est médecin, mais sa femme ne travaille pas. Bon, et les femmes de, de maison, les femmes mariées, oui, ils te disent oui, donc moi, je peux te donner bon, ce que tu gagnais, mais le problème, c'est que tu restes à la maison. Mais le problème, bon, est-ce que ça va durer C'est ça le problème aussi. Il bon, y en a bof qui te donnent, mais il y en a bof qui le font au bout d'un mois, bon, comme, bon, comme mon cas.
2: Sokaya brosse un portrait assez désastreux de la situation des femmes dans son pays. Mais je tiens à préciser que pas besoin d'aller au Sénégal pour être confronté à ce genre de mode de pensée. En Pologne, on m'a rencontré Boris, chez qui nous avons logé à Varsovie. On s'est très bien entendus avec lui, on a beaucoup échangé sur le cinéma, la musique, c'était assez sympa. Mais le dernier jour, on a commencé à aborder des sujets sociétaux. Et on s'est rendu compte qu'on ne partageait pas du tout, mais alors du tout les mêmes avis. C'est vrai qu'on n'avait pas réalisé à quel point la Pologne est un pays très religieux et plutôt très conservateur. Pour vous donner une idée, depuis 2020, l'avortement y est illégal, sauf en cas de viol et d'inceste, ou lorsque la vie ou la santé de la mère est en danger. Ça me fait froid dans le dos de dire ça, alors même que la Cour suprême américaine a récemment révoqué l'arrêt Roe v. Wade, entraînant l'interdiction de l'avortement dans de nombreux États américains. On n'est pas là pour parler de ça, mais... Vous voyez bien qu'on n'était pas très d'accord sur pas mal de sujets avec Boris. Et j'ai eu un peu de mal à garder mon calme par moment, je dois vous l'avouer. Mais donc, cette interview a été riche d'enseignements pour moi, car elle m'a rappelé que je devais rester neutre et ne pas me lancer dans des grands débats pendant une interview, même quand ça écorchait mes oreilles. Parce que c'était pas l'objectif de débattre. Mais bon, assez parlé, je vous laisse l'écouter.
5: Les hommes et les femmes sont juste différents à plein de niveaux. Et on a des rôles assez différents au sein de la société, de la famille, de l'État. Évidemment, ça ne signifie pas que les femmes ne devraient pas travailler pour l'État ou pour le gouvernement, mais c'est juste généralement accepté qu'on est différent. Je pense que statistiquement, les hommes sont plus grands et plus forts. Statistiquement, je pense. Et je pense que les femmes sont statistiquement plus sensibles, par exemple, et en raison de ces différences, on devrait jouer des rôles différents dans la société. Donc, par exemple, statistiquement, je dirais que les femmes sont bien plus douées avec les enfants et c'est important de réfléchir en termes de statistiques à l'échelle du pays. L'éducation des enfants est un sujet très important et je sais que moi, Ma femme serait beaucoup mieux placée pour s'occuper des enfants. Même si par exemple beaucoup de femmes sont plus fortes et musclées que certains hommes, ce n'est pas le cas statistiquement. L'éducation des enfants est un sujet très important et je sais que dans mon cas, ma femme sera beaucoup mieux placée pour s'occuper des enfants, car les femmes sont bien meilleures pour ça et donc c'est mieux pour les enfants.
2: Donc si je résume, les femmes sont plus aptes à s'occuper des enfants, car statistiquement, c'est elles qui le font le plus. Et les hommes sont mieux placés pour travailler, car ils ont encore plus fort. Parce que c'est vrai qu'il en faut des muscles pour s'asseoir à son bureau toute la journée. Mais bon, restons objectifs. Mais on a aussi eu des témoignages plus encourageants, comme celui d'Anton, un Danois qui nous a décrit le couple de sa sœur. Dans le couple de sa sœur, les choses sont inversées par rapport aux normes traditionnelles. C'est son beau-frère qui s'occupe des enfants et reste à la maison tandis que sa sœur travaille et assure un revenu au foyer.
6: Mon beau-frère, le mari de ma sœur, est homme au foyer. Il a plein de projets, mais il n'a pas de revenu fixe. Ma sœur est le principal, si ce n'est le seul soutien financier de sa famille. Et en échange, elle n'a jamais, même avant qu'ils aient des enfants et qu'elle soit la seule source de revenus, plié ou lavé des vêtements. Il est celui chargé de préparer et d'accompagner les enfants à l'école. Il fait le ménage, il cuisine la plupart du temps le petit-déjeuner et le dîner. Pour moi, c'est une vraie victoire pour l'égalité car ils ont trouvé une solution qui leur convient à tous les deux. Il n'a pas à se soucier de l'argent ou de trouver un emploi. Et vu qu'il s'occupe de tout à la maison, elle peut poursuivre sa carrière sans avoir à se soucier des différentes tâches domestiques. Quand elle est à la maison, elle peut passer du temps avec ses enfants au lieu d'avoir à faire la vaisselle, par exemple.
2: Cet exemple me donne de l'espoir. Ce n'est pas parce que je pense qu'on devrait juste inverser les rôles, remplacer les femmes au foyer par des hommes au foyer. Mais je trouve que ce couple nous montre Qu'en étant suffisamment libéré, on peut alors s'autoriser à penser hors des cadres et permettre à l'homme, comme à la femme, de tenir un rôle dans lequel il s'épanouit le plus. J'ai moi-même été élevée dans un matriarcat, donc je me reconnais pas mal dans ce modèle de famille où la mère travaille particulièrement dur. Et je pense que ça a largement façonné ma vision du monde et celle de mon frère, qui est l'un des hommes de mon entourage que j'estime le plus engagé dans la cause féministe. Je suis toujours frappée quand c'est lui qui me fait remarquer quand un film ne passe pas le test de Bechdel. Vous savez, c'est ce test qui repose sur trois critères élémentaires. L'œuvre doit compter au moins deux femmes, dont on connaît le nom, qui parlent ensemble et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Alors, spoiler alerte, la quantité de films qui ne passent pas ce test est énorme. Mais enfin, bref. Je pense qu'avoir grandi dans une famille qui n'obéissait pas au rôle traditionnel de l'homme et de la femme a nourri en mon frère la conviction forte qu'il fallait combattre le sexisme à tout prix. Et pour revenir au rôle des hommes et des femmes dans le foyer, je pense qu'il existe aussi d'autres moyens de combattre cette situation. Car en France, dans un couple hétérosexuel, les femmes accomplissent en moyenne 70% du travail familial et domestique. Et par exemple, je ne suis pas convaincue qu'emménager ensemble soit toujours la meilleure solution, en tout cas quand on n'a pas d'enfants. Bien entendu, ça coûte plus cher d'avoir de logements séparés. Mais quand on a les moyens, on peut considérer que les résidences séparées court-circuitent le couple et la famille comme dispositif d'exploitation de la force de travail des femmes. Pour reprendre à nouveau, oui je suis fan, les mots de Mona Chollet. Car le vrai problème dans cette asymétrie, qui peut exister entre les hommes et les femmes, c'est quand elle est institutionnalisée et subie au point que les femmes n'aient plus la possibilité de travailler. Alors, elle crée une véritable asymétrie dans le couple. Et cette asymétrie se concrétise souvent par une dépendance financière. Or, qui dit dépendance, dit rapport de domination, où la femme dispose souvent de moins de pouvoir et finit donc par être plus propice à tolérer des comportements inacceptables Pour moi, l'exemple ultime des effets néfastes de cette dépendance, c'est peut-être les violences conjugales. Khadija, la militante féministe pakistanaise, nous a parfaitement décrit ces mécanismes vicieux qui opèrent dans son pays. Là-bas, les femmes sont souvent complètement dépendantes de leur mari et ne peuvent pas se permettre de divorcer, même en cas de violence. Il en résulte alors une normalisation des violences conjugales, qui sont vécues comme un phénomène courant et toléré.
7: Si tu appelles la police, les policiers tenteront de te convaincre de pardonner ton mari en te disant « Oh, il était sûrement juste un peu énervé ». C'est que très récemment que les crimes d'honneur sont devenus illégaux au Pakistan. Avant, il y avait une clause qui disait que si la famille de la femme pardonnait le tueur, alors il n'y avait aucune poursuite judiciaire. Mais maintenant, même si la famille pardonne, l'État ne pardonne pas et est en cours des poursuites judiciaires. Il y avait même une clause dans laquelle si l'homme pouvait prouver qu'il était tellement en colère qu'il a perdu le contrôle, alors c'était OK pour lui de tuer une femme. C'était littéralement dans la loi. Mais grâce à des avocates et des activistes féministes incroyables, les hommes ne peuvent plus dire « Oh, elle m'a rendu tellement fou que je l'ai tuée. » Ça me rendait folle. Pour les gens, c'était acceptable de penser comme ça. Ça vient des lois coloniales, je crois. Dans ce
3: genre
2: d'environnement, on a tendance à rejeter la faute sur la victime. Et déjà nous a raconté un fait divers qui l'a profondément marqué à ce sujet. Nous aussi, ça nous a bouleversé.
3: a case going on in Pakistan, which is il y a une affaire extrêmement dérangeante
7: en ce moment au Pakistan la tension médiatique sur cette affaire est énorme car les deux familles concernées sont très influentes enfin surtout la famille du garçon il vient d'une des familles les plus riches du Pakistan et il a la double nationalité américaine et pakistanaise la fille, son père était ambassadeur, donc elle a vécu dans plein de pays différents, et elle vient d'un milieu assez aisé, le garçon l'a tué de la manière la plus brutale qui soit il l'a décapité, Quand après la nouvelle, j'étais complètement sonnée. Elle s'appelait Noor Mukadam. Elle sortait avec ce garçon et, venant d'une riche famille, il a grandi avec le sentiment qu'il était intouchable et qu'il pouvait disposer de n'importe qui.
3: Nour a rompu avec lui, mais il l'a très mal pris et il a commencé à l'harceler.
7: Il l'a forcé à venir chez lui et il l'a violée, puis il l'a tuée. Elle a failli s'échapper à deux reprises, mais ses gardes et son chauffeur l'ont vu tenter de s'échapper sans lui venir en aide. Parce qu'il ne pouvait pas aller contre l'une des familles les plus riches du pays. En plus, ce gars avait un passé de problèmes mentaux, de drogue, et ses parents étaient largement au courant. Mais ils ne l'ont jamais stoppé. Donc, il tue cette fille. On a toutes les preuves qu'il l'a fait. Son ADN sur l'arme du crime. Enfin, vraiment, tout était là. Il a même avoué au tribunal.
3: Et malgré tout ça, il n'a pas été directement condamné. Le procès est encore en cours This et les
7: médias ont trouvé on le moyen de um, mettre la faute sur nous. Pourquoi est-elle allée chez lui like, Est-ce qu'elle allait coucher like, avec lui Dans ce cas, yeah. elle l'a un and peu, peu cherché. J'ai eu plusieurs disputes avec des membres de ma famille ou des gens sur Internet et ça m'énervait tellement que je me mettais à pleurer et à crier. Et là, ils disaient, oh, elle est si instable, pourquoi elle se met dans ces états pareils La manière dont on a mis la faute sur Nour, ça a servi à dire aux jeunes filles, regardez ce qui vous arrive quand vous avez un copain ou une relation hors mariage.
3: C'est utilisé comme ça maintenant, alors que cet homme est un tueur. Il devrait être puni.
7: Et tout le monde minimise killer, la chose en disant « oui, enfin, elle l'a cherche
3: donc c'est tout de suite mon grave like, ». Yeah, okay, like,
7: Au
2: moment où Khadija nous parle, le verdict n'a pas encore été prononcé. Mais le tueur a finalement été condamné à mort en février 2022, notamment en raison de l'attention médiatique internationale sur cette affaire. Pour autant, on continue à mettre la faute sur la victime. Et des cas de non-lieu, il y en a plein. Alors là, vous vous dites peut-être que tout ça est horrible et inhumain, mais que c'est aussi très loin de nous. Mais malheureusement, des féminicides, il y en a aussi en France, et beaucoup trop. En 2021, il y a eu 113 féminicides conjugaux. Et c'est un vrai problème de société. Des victimes de violences conjugales, on en a rencontré plusieurs, notamment en Suède. Mais depuis MeToo, et tout ce que cela a entraîné, on peut dire qu'il y a eu un certain progrès dans la libération de la parole des victimes. Des victimes de violences, quelles qu'elles soient. Et pour autant, on est encore souvent loin de l'effet recherché. Dora nous a expliqué comment le mouvement MeToo est tourné en dérision en Hongrie, ce qui sape totalement le vrai débat sur le consentement.
8: Si tu n'as pas une idée claire de ce qu'est le consentement et que tu crois que la question du consentement se pose uniquement quand on attaque et qu'on viole quelqu'un dans la rue alors tu es très très loin de la réalité du problème Le consentement c'est beaucoup plus compliqué que ça et la culture du viol est beaucoup plus compliquée que ça Mais malheureusement, à cause de la politique actuelle on se moque de tout ce qui vient du libéralisme occidental en le ridiculisant à la moindre occasion. Donc apparemment, l'idée du consentement et le mouvement MeToo est une idée libérale et fabriquée de toutes pièces qui vient de l'Occident et qui essaye de nous contaminer. Je pense qu'il y a un réel danger à penser comme ça, parce qu'on transforme un problème très sérieux en blague. Disons que sur dix conversations que j'ai entendues sur le mouvement MeToo, ici en Hongrie, une seule était sérieuse, et le reste était juste des blagues. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on se dit que tous les petits occidentaux font toute une histoire d'un problème qui n'existe pas. pas...
2: Alors tout ça, moi, ça m'a me donnait pas envie de pleurer. Et on s'est dit que c'était dommage de finir sur ça, même si c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer et qu'on se doit de déconstruire. Donc on a voulu terminer sur une question plus positive et symbole d'espoir. L'autre étape incontournable de la vie d'un couple, vous l'aurez deviné, ce sont les enfants. Et c'est vrai que comme tout le reste, la question des enfants est aussi une pression supplémentaire en particulier pour les femmes. C'est simple. J'ai demandé à ma grand-mère ce qu'elle pensait des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et j'en compte plusieurs dans mon entourage. Elle m'a répondu qu'elle trouvait ça très égoïste. Pour elle, avoir des enfants est une chose à la fois magnifique et indispensable pour une femme. C'est notre devoir en tant qu'humain. Sa vision est bien sûr celle d'une personne de son âge, ayant vécu à une époque où l'accomplissement d'une femme rimait forcément avec la maternité. Mais si on est moins radical qu'elle, c'est vrai qu'il y a souvent cette attente à partir d'un certain âge et d'un certain temps en couple, pour les hommes comme pour les femmes, d'avoir des enfants. Pour vous dire, en Irak, même les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour des raisons médicales, on les fait culpabiliser. C'est
7: Lana qui nous en parle. La cousine de ma mère est mariée depuis 10 ans et elle ne peut pas avoir d'enfants pour des raisons médicales. Et malgré ça, on la fait se sentir coupable, comme si elle valait moins que les autres femmes parce qu'elle n'a pas d'enfants. C'est comme si elle n'était pas une vraie femme tant qu'elle n'avait pas d'enfants, alors même qu'elle ne peut pas en avoir. Alors C'est presque cocasse
2: de voir à quel point ces injonctions peuvent aller loin et virer à l'absurde. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ces injonctions sur la maternité peuvent s'exercer dans les deux sens. Au Danemark, Sofia et Karl nous ont décrit un phénomène inverse. Là-bas, c'est mal vu de vouloir des enfants avant d'avoir pleinement profité de sa jeunesse. Alors moi, je suis d'avis que s'extraire d'une injonction pour la remplacer par une autre, c'est jamais la solution. Mais il est difficile de s'extraire du regard des autres et de ne pas se plier à ces normes, même quand on est convaincu qu'elles ne nous conviennent pas. Amanda sait qu'elle ne veut pas d'enfants. Et depuis qu'elle en est convaincue, elle a un rapport beaucoup plus apaisé à sa vie amoureuse. Elle n'est plus soumise à une date d'expiration et n'a plus à se mettre à l'heure de son horloge biologique. Dans les faits, rien n'a changé pour elle, si ce n'est qu'elle vit de manière plus légère et donc plus heureuse.
1: J'ai 38 ans et je n'ai jamais ressenti le désir d'avoir des enfants. Ça ne m'a jamais vraiment effleuré. Ça change tes échéances. Je n'ai pas de date d'expiration, car je dois absolument avoir des enfants, puisque je n'en ressens pas le besoin. Donc, je n'ai jamais été pressée en ce qui concerne ma vie amoureuse.
2: Un mandat nous montre qu'il est possible de se libérer de certaines injonctions qu'on s'impose. Et cet état d'esprit résume assez bien ce que j'ai voulu vous montrer dans cet épisode et dans ce podcast. La vie de couple est pétrie de biais socio-culturels. Et la frontière entre le public et l'intime est souvent très mince. Reprendre possession de sa vie de couple, c'est donc aussi apprendre à faire ses propres choix et à ne pas vivre en suivant un script déjà écrit. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense, et je suis convaincue, qu'à force d'entendre des témoignages, de mettre en perspective son propre vécu avec celui des autres, on peut accéder à une certaine forme de liberté. Merci pour votre attention et aimez-vous avec ferveur, raison et liberté.
1: À bientôt, peut-être. On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se
5: retrouve sur l'app.